0: Bom dia, querido ouvinte da r 7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais. Maíra Juline. E nós dois fazemos hoje o Agro em Pauta aqui da r 7 Agro. Olha só, nós estamos hoje é, para trazer algumas informações para você nesse primeiro bloco, que vai ter aí uma palestra informativa sobre as novas regras para o registro e circulação de máquinas agrícolas e gerais em rodovias. Na verdade, já aconteceu, né, Carlos? Eu estou aqui com o Carlos Magno,
1: que ele é a chefe da Delegacia Regional de Lages e também com o J. Haas, chefe do Núcleo de Policiamento de Lages. Sejam bem-vindos. Seja muito
2: bem-vindo, Magno. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes, essa oportunidade de a gente está trocando uma ideia. E sempre é, é muito salutar a, a gente aproximar a Polícia Rodoviária Federal de, de toda a sociedade.
1: É isso aí, Gustavo. A gente está aqui hoje no estúdio com esse time para que a gente possa falar sobre um assunto muito importante, principalmente para a nossa região, quando a gente fala sobre o transporte de equipamentos, de implementos nas rodovias. Seja bem-vindo, J. Arras, ao nosso programa RC7 Agro.
3: Bom dia, bom dia, ouvintes. É, vamos ter essa conversa a respeito do, de tratores também, de equipamentos é, e máquinas de obras. O que pode, o que não pode como pode ser feita, quais as exigências, tanto para quem conduz, como para os equipamentos em si.
0: Olha só, eu conheço o Magno, vou falar, há é muito tempo, né? e eu sei que é uma pessoa que já está na PRF há muito tempo, mas sempre teve uma preocupação muito da questão educativa. Afinal de contas, é, o Magno sempre teve projetos de educação na área da, da, do trânsito, né, Magno? Queria que você rapidamente falasse, assim, essa tua preocupação, né? muitas vezes a gente vê... É, as pessoas muito ressabiadas, porque acha que a PRF está ali só para multar a gente, só para pegar a gente acima da velocidade, cometendo tal, mas a gente vê que tem um esforço muito grande também nessa questão educativa e preventiva né, das situações, né
2: Magno? É uma preocupação nossa, né? toda a minha carreira foi assim, teve uma ênfase na educação e segurança para o trânsito, no que se a gente pode traduzir em prevenção, né? precaução. E não diferente agora na, nessa nova fase da Polícia Rodoviária Federal, é uma diretriz também de Brasília e mesmo aqui da nossa superintendência o foco maior nas atividades preventivas. E a gente tocando essa ideia, né, surgiu a necessidade de nós estarmos conversando antecipadamente sobre essa problemática dos tratores. Né? Então, ao invés de nós simplesmente começarmos a fiscalização, que a partir de, do próximo mês de setembro a gente vai intensificar a fiscalização nesse tipo de transporte a gente resolveu fazer essa palestra né, que aconteceu agora semana passada, dia 10, quinta-feira para o pessoal cê, ficar mais atento e tomar conhecimento de toda a legislação, né? então a gente está fazendo essa parte educativa antes da, da fiscalização em si em, com, com mais rigor né então o objetivo é precaver. É isso aí. Olha só, eu tenho que
0: agradecer, Maíra. Olha só que legal, os nossos ouvintes são muito ecléticos. Embora a gente seja o rc 7 Agro, né? a gente tem se conectado com muitas pessoas é, desse, dessa, dessa, desse mundo urbano. E quem sugeriu essa pauta foi a Lúcia, ela que é lá da Planalto Seguros, me passou um WhatsApp Guz, olha só, você viu isso aqui, recebi. Conversa lá com o Magno, é, para que eles tragam esse assunto aí para o rc 7 que é bem que importante. Legal. Então, Lúcia, muito obrigado por, pela tua audiência, por você ser ouvinte, né? É, e, e por nos e, ajudar, e por nos ajudar a criar, né? né? E aí, quando ela disse que quem era o Magno, eu digo, bah, Magno também foi meu companheiro de roter e eu digo, tamo em casa, vai ser muito legal a gente é, trazer esse assunto. Mas, J. Haas, conta como é que foi essa tua palestra, quais foram os pontos importantes, e passa para nós é, quais são esses novos regramentos é, no que tange essa, essa situação entre as nossas vias públicas e o produtor
3: rural? É, então, uh, a gente é, recebe assim muitas dúvidas do pessoal aí do interior e a gente sabe que aqui na região a gente tem uma produção agrícola é, intensa e eventualmente é, esses tratores eles saem das propriedades rurais e transitam pelas rodovias ou vias abertas à circulação até outras propriedades. Então, muitas dúvidas surgem, é, principalmente ah, preciso ter uma placa no trator, preciso como é que eu faço o registro, enfim. E aí, ano passado, teve a inclusão aí de, de duas resoluções, a 912 e a 948, que trata é, desses equipamentos. Então, eu posso transitar com um trator em via pública? A resposta é sim, desde que ele não, ele não exceda os limites, é, tanto de largura, altura ou comprimento. Quais seriam? Então, de comprimento, o implemento, somando o trator e o implemento, também pode, é uma outra dúvida que o pessoal tem. Eu posso tracionar o implemento? Pode. Ele é considerado um veículo só nessa situação. Ele não precisa ter placa no implemento também, não. Desde que ele não exceda os limites de 15 metros de comprimento 2,80 de largura e 4,40 de altura, ele pode transitar em via pública. Aí existem algumas regras é, com relação ao registro ainda, tratando do registro. Eu não preciso ter placa, mas a partir de 2016, eu preciso ter o registro. E aí, como é que funciona esse registro? Se for uma máquina agrícola, é o Renagro. Então, você consegue... É, o produtor, ele consegue baixar o aplicativo e fazer o registro desses... É, equipamentos, a partir de 2016 então, se aquele agricultor quiser transitar em via pública, ele precisa ter o registro anterior, anterior a isso é facultado mas aí eu chamo atenção até por uma questão até de combate ao crime que é o que? A gente sabe que no interior aí existe furto desse tipo de equipamento o pessoal vai lá, furta da propriedade, coloca num caminhão e leva o Brasil todo Leva lá para pega um trator aqui e leva lá para Paraná, leva lá para Mato Grosso. E aí, se não tiver esse registro, uma fiscalização, uma eventual fiscalização, que a gente vai fiscalizar o caminhão, a gente vai olhar o chassi daquele veículo. Se não tem nenhum registro, não vai tam também ter o registro de furto. Então, por isso que é importante. E como é um aplicativo gratuito, é, o, o agricultor não vai ter custo nenhum, ele baixa, ele, ele registra ali, então ele consegue entrar no nosso site da PRF e fazer esse registro do furto desse trator, além do registro da Civil, claro. Mas esse registro é de imediato na PRF já aciona todos os policiais é, através do nosso aplicativo de fiscalização, que aquele equipamento agrícola, por exemplo, foi furtado ou roubado da propriedade. Olha
0: só, então vamos lá. Olha que legal isso aí, hein, Maíra? É, você que tem o um implemento agrícola, mesmo que não vá circular em vias públicas entra ou pede para alguém entrar no site e registrar caso aconteça de um furto você comunica a PRF e ela já aciona todos os postos policiais ao redor do Brasil ou seja se pegou teu teu trator aqui vamos supor na, na localidade de índios a polícia ali da Palmeira já fica ah, perdão a polícia ali de índios mesmo já fica sabendo se passar é um caminhão ou esse equipamento que tem as características do teu registro já vai ser abordado
3: é, na verdade não só ali de índios, a de Ponte Alta, não, tá. a de Mafra, a, a de São, São Paulo, é o Brasil todo, quando a gente vai consultar o chassi, aquele chassi do equipamento, já vai aparecer lá que tem um registro, então isso é importante até para reprimir esse tipo de prática que é o roubo e furto, então não é obrigatório, como eu te falei a, o, o, o produtor rural ele pode ir lá comprar um trator ah, eu vou deixar só dentro da minha propriedade ele não precisa registrar, mesmo depois de 2016 Ah, eu quero transitar pela BR porque eu preciso de uma propriedade a outra, a partir de 2016 é obrigatório por uma questão de fiscalização do equipamento mas é interessante mesmo aquele que vá ficar só na propriedade ter tem esse registro como eu te falei, é uma ferramenta importante e não tem custo nenhum, então ah, ele consegue baixar esse aplicativo e fazer esse registro, é, eu conversei com o, esse pessoal que vende equipamentos agrícolas, estava lá na palestra também, eles auxiliam até na hora da venda, eles conseguem auxiliar o produtor a já sair já da sai loja com o registro, com o registro exatamente
1: ah, que legal, que legal
0: tá, então vamos lá para que eu, então, transite com, com dentro dessas características que tu falou, comprimento 15 metros, largura 2,40 e 4,40 de altura, é só eu entrar no REAGRO, nessa plataforma da Polícia Rodoviária Federal e cadastrar o meu, o meu trator e o meu equipamento ou só o trator?
3: É só o trator. No Renagro, você vai fazer o registro daquele equipamento. Renagro. Isso, é. Renagro. É um, é um aplicativo no Play Store, você consegue ter acesso a ele, tá lá. É ID Agro E aí vai ter um registro nacional nesse Renagro. Aí a outra situação que eu falei é, por exemplo, eu tenho um registro lá no Renagro. Eu consigo entrar no site da PRF, aí sim, no caso de um furto ou de um roubo, e registrar lá no sinal ah, agro dentro da PRF, que é muito parecido com o sinal de veículos também, a gente tem essa ferramenta também para automóveis, então eu tive o meu veículo furtado, antes mesmo de, de fazer o registro na Civil, eu posso fazer esse registro online, no próprio site da PRF, e registrar lá que esse veículo foi furtado, então isso vai disparar nas proximidades de onde, esse, onde foi esse registro, uma mensagem de texto para os policiais também que aquele veículo foi furtado. E no nosso sistema, na consulta, no Brasil inteiro, ele já vai verificar que aquele veículo foi furtado mesmo antes dessa informação para a civil. É, que também vou, vou salientar é que a se pensar, tem que né? fazer também essa, essa informação para a polícia civil. Mas isso é uma ferramenta a mais para que a gente já consiga fiscalizar logo depois do cometimento do crime.
0: Legal. Algumas lendas urbanas, vamos lá. Eu estou com o meu trator e com uma roçadeira. Me disseram uma vez que tem que ir um carro atrás com os com farol... Como é que é? o alert, Pisca alerta ali. É. Isso é lenda? Isso é verdade? É, ou seja, precisa trafegar um trator
2: ou só o... Tem que o ter um Renagro, batedor, é. Né? Como não. é que é? Assim, isso aí não está regulamentado, né? a figura do batedor. É... O Jota pode explicar melhor, mas é o seguinte, todo trator, quando ele tiver em deslocamento, né, dentro desse, desses limites, ele tem que ter os equipamentos obrigatórios. Ah, tá? então vamos lá. E o implemento, para ele estar tá puxando esse implemento dentro dessas dimensões, o implemento não pode tampar, né, ocultar esses, esses equipamentos obrigatórios, que é basicamente o, o, o de um veículo normal, né? São a, a, as, as lanternas, né? O, os faróis. Então, se o equipamento não, não tiver tampando, ele pode circular. Agora, se por exemplo, uma carreta, uma carreta maior, mais alta, né, tampar o, 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 a sinalização do trator, daí ele não está adequado. Daí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um uma sinalização no implemento ou tipo puxar um rabicho Isso. tipo tipo para conectar
0: tipo naquela no engate lá de elétrico que Sim. tenha pelo menos o que que tem que ter sinalizar uma luz mesmo de dia ou tem que ter por exemplo pisca para para esquerda é, é direita a, é a mesma
2: sinalização do veículo entendi tem né? que estar funcionando vai, vai, tem que estar funcionando eu, 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 são as setas indicativas de direção as luzes de posição uhum. né? o, o freio né? a luz de freio os tratores novos, eles já vêm com tudo isso, né? Olha só. Isso na parte de trás, né? Na parte uhum. da frente, a mesma coisa, a sinalização da, de direc direcional, né? E também os faróis. Mas como nós estamos falando do implemento, né? Ele vai precisar, como se fosse um veículo, certo né? Ele vai ter que ter a luz de freio, a luz, a, a, as luzes de seta, né? A, a, as de posição... Tudo isso funcionando perfeitamente. Certo.
0: Ô, Jota Haas, e caso a pessoa tenha um trator que seja mais antigo, não. aí o
3: batedor é suficiente ou não? Então, essa questão do batedor, ela não é regulamentada para esse tipo de, de transporte. O que, que acontece? O trator que vai transitar em via pública, aí é uma pequena diferença da questão do registro. O registro, como eu lhe falei, a partir de 2016 é obrigatório a ter. Anterior a isso, não é facultado. Mesmo em rodovia e mesmo em, em local aberto, não é obrigatório ter esse registro para tratores no, no, no site do Renagro e para equipamentos de obras é no Detran, mas não tem placa, é só um registro mesmo. Então é a mesma coisa. Registro anterior a isso, então o meu trator é anterior a 2016, ele pode ser um 1920, ele tem que ter todos os equipamentos obrigatórios, porque a questão do registro é uma, uma questão que não interfere muito na questão da segurança viária. Já os equipamentos, por exemplo, as luzes, é, indicadoras, luz de freio, tudo isso é questão de segurança viária. Então, se eu tenho um trator, mesmo que antigo, eu tenho que me adequar a todas essas situações é, de sinalização que exige para um trator novo, por exemplo. Então, aquele trator antigo ele pode circular em via pública desde que ele tenha todos os equipamentos obrigatórios, que é o quê? É, o Magno já falou alguma coisa, mas ele tem que ter aquela alerta sonora de marcha ré buzina, cinto de segurança dispositivo é, de espelho retrovisor farol dianteiro é, na luz branca, o amarela, a seta a, lanterna de posição vermelha a, se o trator ultrapassar 60 km por hora ele tem que ter também é, velocímetro, então é algumas condições pneu em condições, então para os equipamentos obrigatórios, independente do ano, ele tem que portar todos eles, por uma questão de segurança viária. Mas ele pode transitar sem a presença de nenhum tipo de batedor, seja novo, seja antigo. Ele tendo os equipamentos é, que segurança. são obrigatórios, ele pode transitar em via pública.
0: Ou seja, é quase mais fácil ir lá praticamente numa autoelétrica e pedir para instalar isso aí. Não deve ser um absurdo instalar um kit desse de, 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 de segurança, né? E... Pra pra tá de acordo com ali, porque a gente de fato vê, Magno, eu vejo muito lá na localidade de Macacos, Bocan, onde que eu, que, eu, que eu tenho minha propriedade, um trânsito, às vezes, não é grande. É, 500 metros, 600 metros, mas, pô, é tranquilo ir numa alta elétrica colocar, né? Como vocês disseram, os tratores novos já tem. Então, gente, tá tudo certo. É, façam direitinho, tenham esses, esses materiais de segurança instalado, funcionando, né? É, para que você possa transitar entre uma lavoura e outra. Porque imagina o seguinte, né? É, de novo, aquelas lendas urbanas, né? O pessoal lá se queixando. Meu Deus do céu, tem tenho que sair aqui do sítio, tem uma outra lavourinha aqui 2 km para frente, na, lá na propriedade da Dona Maria, e eu tenho que contratar um guincho. Pô, a atividade rural de fato já está complicada. E você tem um custo de chamar no interior um guincho para levar 2, 3 km para frente, vai onerando cada vez mais o preço. Então tá aqui. É, o J. Haas e o Carlos Magno Júnior, eles estão aqui dizendo pessoal, faz a coisa direitinho faz o registro né? que você pode de fato transitar né? por, 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 entre uma propriedade, tem limite entre de, 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 de trânsito, entre um, um ponto que um, um trator pode transitar quiser ir daqui para Chapecó pode ir não se quiser ir daqui em Rondônia
3: pode ir não, <risos> há, não há um limite desde que o condutor, o condutor aí ele, gricha, né? ele consiga é, transitar uhum. aí toda essa distância uhum. o tempo que ele vai demorar não há limite e até o Magno na palestra ele até trouxe um, uma, um exemplo interessante que você falou agora eu, eu lembrei do que ele contou que é o que? Ah, mas eu só vou andar 300 metros na rodovia, mas nesses 300 metros pode acontecer várias coisas é isso aí, vou
0: passar a palavra aí para o Magno para que você possa fazer essas considerações finais, Magno, obrigado pela presença no dia de hoje né? e essa parceria aí da Polícia Rodoviária Federal com o RC7 Agro.
2: É, nós que agradecemos a oportunidade. Né? Quanto mais divulgação, melhor. Né? E para passar essa imagem que a Polícia Rodoviária Federal está aí para ajudar. Está né? aí para contribuir com a segurança de todos. Né? E o produtor rural ele passa nesse contexto agora também a ser convidado a pensar de uma forma diferente, né? A gente sabe, como o Gustavo falou, de toda a dificuldade do, do agronegócio, de ser uma atividade complexa, que depende muito do tempo, né? Só que, no entanto, nós também temos que pensar na segurança viária de uma forma geral, que não é só para o produtor rural, né? mas para a a, o restante, as pessoas, né? Né? todas as pessoas. Então, eles estão inseridos nesse contexto. Então, essas regras, elas vêm para somar a segurança de todos, né? dar uma segura, segura, segurança para o próprio produtor né? Na, nos seus deslocamentos dentro dessas regras para evitar. Né? A gente salienta aqui, até pelo tempo ali não deu... Para a gente conversar muito, a, a pessoa precisa ser habilitada, né, carteira B para dirigir máquina agrícola. Isso é muito importante. E existe a responsabilidade penal, criminal também, né? Se ela está transitando fora dessas regras, né? ela pode ser enquadrada tanto no, no na lei de contravenções penais, quanto até nos crimes. Apesar de ser um crime de pequeno potencial ofensivo, né, mas é uma é um delito criminal. Então, pedir para o pessoal realmente tome atenção e nos ajude. Né? A gente está vindo antes para dar esse esclarecimento para depois ninguém ficar apego de surpresa. Vamos falar da. Assim, português, mais coloquial. É, é isso aí, J.R.R.A.S. Te doei
0: mais uns 30 segundos, um minutinho, no máximo, para que você faça suas considerações, mande seus abraços e diga para o povo, te encontrarei na estrada.
3: <risos> <risos> é, é isso aí. A gente quer encontrar o pessoal na estrada, mas é para realmente verificar e, e parabenizar por estar com todos os equipamentos em dia, por estar com a sua CNH em dia é, por estar transitando de uma maneira correta, que não gere risco para quem está transitando na rodovia também então se eu tenho meu tratorzinho lá no interior e quero transitar pela rodovia, eu posso, desde que eu seja habilitado, desde que eu cumpra aqueles requisitos mínimos para não gerar um risco um, um possível acidente aí que é o que a gente não quer é, atender nas nossas rodovias então, é, obrigado aí pelo, pelo espaço, obrigado a vocês obrigado aos ouvintes e estamos à disposição aí para qualquer dúvida, quando quiser chamar a gente aí a gente, a gente vai ter uma enorme satisfação em, em vir até aqui.
0: É isso aí, muito obrigado a vocês da Polícia Rodoviária Federal, eu sou o Gustavo Tais e
1: eu Maíra Gilini. e nós
0: estamos aqui fazendo o rc 7 Agro, Agro em pauta, que a gente vai trazendo alguns assuntos que são pontuais para que a gente possa ficar esperto até o segundo bloco. Estamos de volta no segundo bloco do r 7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais. Maíra e Juline. E nós dois estamos compondo hoje a bancada do r 7 Agro.
1: <risos>
0: de novo, <risos> segundo bloco, Gustavo. Já deu um pique assim? Já me deu um branco aqui, Maíra Juline. Maíra, os nossos convidados do primeiro bloco, o Magno Júnior e o J. Haas. É, que são policiais da, da, da PRF é, Não estavam trazendo Algumas informações no primeiro bloco Sobre é, esse regramento Que não é novo, mas é um regramento Sobre o trânsito De, 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 de implementos agrícolas Trazendo muitas é, Esclarecendo muitas dúvidas Para a gente né, sobre esse registro. E no horário de intervalo Eles tiveram que ir, já tinham outros compromissos Mas na hora que estava que entre um bloco e outro Que a gente deu uma parada eles trouxeram algumas informações, né, Maíra, que a gente gostaria de complementar.
1: Muito importante, Gustavo, porque, eh, na verdade, a gente já deixou o convite de antemão para assim que o time da Polícia Rodoviária Federal puder estar aqui conosco de novo, fazendo novos esclarecimentos, para que, na verdade, a gente possa abordar de maneira mais profunda aquilo que nós só pincelamos hoje, como, por exemplo, o tráfego de colheitadeiras, Gustavo, a gente falou de tratores, né, que são um pouco menores, a gente falou de acoplamento, de implementos agrícolas, mas nós deixamos de falar aqui, por exemplo, sobre o tráfico de colheitadeiras, sobre as regras de tráfico para caminhões da área florestal com colheita, né, carregados, nós deixamos de falar também sobre quais são as infrações ao não atender as normas, né, quais são as infrações geradas quando não se atende a norma e até onde o produtor pode estar se prejudicando por não estar atendo e atender essas normas. Então, de antemão, o time da Polícia Rodoviária Federal aqui da nossa região esteve disponível para que logo, logo, em breve, a gente vai montar um programa com uma pauta Dedicada especificamente a levar informações da Polícia Federal ao mundo agro, conectando e levando informação para que você então ao transitar com o seu implemento, com a sua colheitadeira, ou mesmo você que faz parte aí do time da colheita florestal, né, participa aí desse ativamente, desse setor, possa então estar adequado às legislações vigentes, então estar sempre, é, como sempre, é, estar sempre adequado às normas para que não tenha nenhum problema, né? deixa eu
0: falar o porquê, porque ele tinha passado um limite de tamanho para os implementos agrícolas e tratou né? que seriam 15 metros de comprimento, 2,4 metros de largura Exatamente. e 4,4 metros de altura. Ou seja, as colheitadeiras já não se enquadram dentro desses limites e por isso só podem ser transportadas em plataformas é, rodoviárias. Né? Mas a gente estava conversando e tem muitos outros pontos que existe uma, uma, uma convergência entre o mundo agro e a Polícia Rodoviária Federal. Afinal de contas, um dos grandes gargalos né, Maíra, que a gente vê dentro da produção agrícola são as nossas estrelas estradas, né? E quando a gente fala em estrada, a polícia rodoviária tá ali para disciplinar é, e cobrar que as leis sejam de fato seguidas. A própria questão dos animais, né, Maíra, que muitas vezes fogem, escapam, enfim, nós vamos dedicar um programa inteiro, é, afinal de contas a gente viu que nós do mundo agro e a Polícia Rodoviária Federal temos muito mais assuntos a serem cobertos. Maíra, qual que é a pauta que você quer trazer para hoje agora para esse segundo bloco?
1: Nós vamos falar de feiras Gustavo.
0: Não, e olha só é, são muitas feiras que aconteceram né, e algumas feiras ainda que vão acontecer. Eu estava aqui é, conversando hoje é, hoje, esses tempos atrás com o Goga e ele estava dizendo que já estão se preparando para a para Expo Inter. Inter, eu
1: vou chegar lá, Gustavo,
0: é, porque é uma das grandes feiras é, que representam um o agronegócio na região sul do país, né? E onde acontece, na, na, no caso da, da, da entrevista com o Google sobre o cavalo crioulo, que acontece o tão esperado é, freio de ouro, que é, digamos assim, é a Olimpíada. É, do cavalo crioulo no mundo, né? Exatamente. onde que de fato e ele estava dizendo a importância que esse evento tem para todos os criadores de, da, da raça crioula
1: é isso aí Gustavo, então falando um pouquinho de feiras, eu gostaria de sabe, fazer um paralelo aqui, a gente não chegou a fazer nenhum programa específico sobre a Expo Forest que aconteceu entre os dias 9 e 11 de agosto a Expo Forest 2023 que é a maior feira florestal dinâmica do mundo,
0: o que, que seria isso de Dinâmica, então,
1: Gustavo, a Expo Forte tem uma característica muito, muito interessante, que ela acontece dentro de uma fazenda florestal. Ela não é dentro de um parque de eventos, porque eles precisam, então, para que é, seja possível demonstrar os equipamentos em atuação, os equipamentos de colheita, os equipamentos de tratamento de madeira, eles simulam, né? Uh, para que não sei, seja possível simular ah, é, o equipamento e funcionamento é dentro, do, é dentro de uma grande fazenda. as demonstrações claro, da, da dos, equipamentos. dos equipamentos. Exatamente, inclusive integração, a silvicultura pecuária, demonstração de colheitas, demonstração de mecanismos aí é, de tratamento de madeira. Então, na quinta edição da Expo Forest 2023, que ocorreu de 9 a 11 de agosto em Guatapará, ela que é considerada que
2: que é? São Paulo, né? São Paulo,
1: eu uhum. sou não estou enganada. A maior feira florestal Dinâmica do mundo. Então, onde uh, o espaço que essa feira compreendia, Gustavo, eu trouxe alguns números para a gente entender aqui, né, o tamanho que ela compreende: 200 hectares de feira, com mais de 200 expositores, onde o highlight dessa feira foi que os grandes implementos agrícolas da área florestal eles são desenvolvidos em países nórdicos. E muitas dessas empresas que desenvolvem esses equipamentos para a área florestal escolheram esse ano a quinta edição para fazer o Lançamento de várias novas implementos e então, de novas mesmo. tecnologias. Então, a quinta, quinta edição da Expoforce foi marcada aí por, pelo lançamento mundial de, de novas marcas, de novas tecnologias. Então, uh, várias empresas de outros países escolheram, escolheram uma feira brasileira para lançar. Uh, os seus produtos, frente então à grandiosidade que essa feira tem tomado uh, na área florestal.
0: Ô, Maíra, você sabe que é interessante, né? a gente está aqui na região da Serra Catarinense e a gente acha que o universo da madeira ela está muito concentrado em cima daquilo que a gente vê aqui, que é o pinos. né? Mas, é, às, vezes, às vezes, a gente trouxe informações há algum tempo atrás, muito tempo atrás, acho que entre a segunda e a terceira temporada do RC7 Agro, é, porque tu tinha um vínculo muito grande lá com a CR, né? E uhum. dentro de um livro lá diz que o quê? 90% da nossa produção de florestas aqui no Brasil, ela tá baseada na, no eucalipto, né? E São Paulo é muito forte a questão do, 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 do eucalipto, não é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Gustavo. E a gente às vezes não se dá conta uh, que aqui na nossa região eu sempre costumo dizer quando a gente tem o um rolê empreendedor lá no Orion, para os alunos né que nos visitam das diferentes o escolas o que é rolê
0: empreendedor mãe o
1: rolê empreendedor é um é um projeto que o Orion Park tem onde eles conectam escolas é, de diferentes idades, diferentes alunos, né, de diferentes categorias de escolas. Então, a gente tem desde nível é, primário, fundamental, a universidades visitando o Orion, então o rolê, porque eles fazem um rolê pelo <risos> Orion todo, e param, então, nas empresas para que nós, empreendedores, possamos fazer um pitch. Ah. Né? Mas eu, além do pitch, que é contar como é o um negócio, sobre o que é um negócio, em poucos minutos, eu sempre falo para as pessoas que, para que a gente Esteja é, entendendo aonde a gente está, e esse é uma das, das linhas do RC7 Agro, que é saber do que vive o agro da sua região. Né? A gente precisa ser um ser observacional. A gente precisa sair pela 116 e olhar o que, que tem de agro na 116. A gente vai sair pela 282, a paisagem já muda. O que, que tem de agro na 282? Né? É, quando a gente vai para cultivos de inverno ou para inverno, está mudando. A gente tem trigo na nossa região, a gente vai ter cevada. Quando a gente está saindo ao painel, tem áreas conservadas pela região ali do painel. Passando
0: o painel já começa os palmares de maçã. Pomares de
1: maçã, exatamente, nessa época estão sem folhas. Mas é um aí, baita
0: de um exercício ficar observando a como, observação, como, como a agricultura muda em poucos quilômetros, né? A gente acha que a nossa região não exatamente. é rica, mas é muito rica em diversidade. E a
1: multidão da nossa região para a silvicultura, né? Vamos considerar o pinos, então, de importância primária, né, a gente vê todo um setor muito aquecido e muito é, organizado dentro da silvicultura. Então, esse assunto para um outro programa, ah, tá. mas eu queria trazer somente o destaque, é, Gustavo, para a Expoforest, Expo a gente não tem ainda dados de movimentação como a gente tem já da Expointer mas eu acredito que logo, logo a gente tem esse resultado e eu gostaria de fazer de novo uma água em pauta para trazer algum, esses números relacionados à Expo
0: Expoforest, né? Seria a exposição florestal. Eles estavam com uma previsão de quanto de público lá? 35
1: mil visitantes Tô vendo, é? 35 mil visitantes, então aí a gente logo logo deve ter divulgado já o balancete deles dos valores movimentados dentro da e feira. sabe o
0: que é legal? É tão profissional, porque eles fazem até competições de, de, de quem tem mais habilidade com os equipamentos e tudo mais, né? uhum. uma série de competições bem é, legal.
1: É verdade, é verdade e estar em eventos é sempre muito bom né Gustavo, você está sempre atualizado sem falar na rede networking que a gente acaba conectando e conhecendo e, e reencontrando pessoas né então, participar o Maíra, de nós evento. que agora
0: achar é uns patrocinadores Para a gente ir nessas, nessas oh, feiras, né? Sempre ah, tem fazer uma vaguinha disponível. Fazer, Alô, patrocinadores! Fazer uma cobertura de evento desse, né? Porque que legal, seria, que seria uma
1: grande oportunidade de trazer informação primária de dentro de um evento como esse. Eu digo
0: que foi muito legal ter feito a cobertura das Polages aqui, nossa. Foi uma oportunidade de conhecer muitos empreendedores, estar dentro dos estandes dos, dos fornecedores, da GTS que a gente fez ali. Foi uma experiência surreal para mim, sabe? Estar ali em contato com, com um cliente com o fornecedor, com o proprietário da empresa. Nossa, foi muito legal. Seria muito bom se a gente pudesse começar a se organizar para ir também para esses grandes eventos de diferentes segmentos do agronegócio no Brasil. Né? Mas
1: eu vou te falar que tem oportunidade, Opa. tá? Esse por Forest já foi, mas a gente tem dois grandes eventos aí na lista de, desse mês já, em mês, nos, nos, meses, nos meses subsequentes. Então, assim, fica a oportunidade para quem quiser estar conosco participando e, de repente, sugerindo aí a nossa participação nesses eventos que são de extrema Dois deles. Uh, temos um evento novo, que se chama Congresso Nacional de as Mulheres no Agro. É um evento que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro, em São Paulo. E esse evento, eu gostaria de agradecer ao grande Tejon, ele que me conectou essas mulheres. Uma das pioneiras nesse evento aí, das grandes organizadoras, é a Ellen Jacinto, uma grande mulher do Agro, me inspiro muito nela. Ela que é colunista Forbes e toca uhum. todos os negócios da família. Ela que está à frente da organização. Tejon também está à frente da organização. Tejon que me disse para ficar atenta a esse evento. Então, agradeço o Tejon por ter me conectado a esse Conta evento. Nosso
0: público, quem que é o Tejon?
1: Ah, o Tejon é uma pessoa fantástica. Conheci o Tejon, já conheci o trabalho dele, mas conheci a história de vida do Tejon no evento da L City Summit, que eu participei em Foz do Iguaçu. E o Tejon é uma pessoa fantástica de várias habilidades, mas ele tem uma característica incrível que é é, reconhecer as principais habilidades das pessoas ele olha para você e ele consegue extrair muitas vezes aquilo que você tem que nem você sabia e eu tava fazendo, montando o meu prato na hora do almoço e a gente no buffet ele me abordou e falou sobre a palestra que eu tinha dado e foi incrível receber um feedback do Tejon. Então, e qual
0: que é o lance do Tejon com o agro? Com o agro, Maíra?
1: o Tejon, uma das principais, ele começou dentro da Jacto, trabalhando com os japoneses da Jacto, na é fabricação.
0: Faz, faz é, de de
1: então, o Tejon começou ali. Logo em seguida, o Tejon colocou o Pelé dentro do agro, fazendo então o marketing da Agroseries na época sementes é, de milho, então assim, o Tejon é um grande marqueteiro, ah. né, o Tejon tem a sua trajetória voltada ao marketing, hoje ele trabalha muito mais com palestras, mas ele tem uma empresa de marketing, e ele é um dos grandes organizadores também do Congresso Nacional das Mulheres no Agro, e o Tejon é, ele tem essa versatilidade, que ele tem uma habilidade gigantesca em conversar com diferentes grupos. Né, trafega ele, em qualquer... ele trafega em qualquer esfera. A história de vida dele é lindíssima. É impossível não se emocionar.
0: Ele tem uma, uma uma coisa muito característica dele que é uma queimadura facial, né?
1: Isso. E na palestra ele conta, né, como isso aconteceu. assim. É, para mim, que sou mãe, é impossível não se emocionar, né, porque tem ligação com a, com a história de vida dele, com a mãe dele, enfim. Mas, assim, Tejon, além de, 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 das características, é um grande ser humano. E essa habilidade dele de reconhecer as, as melhores características de cada pessoa, ele conta também na palestra dele, que de vem muito do que uh, o pai, a mãe as pessoas que estavam em volta dele na infância ensinaram. Então, de reconhecimento das características e ele tem essa, essa essa característica nele que que me surpreendeu, porque as coisas que eu ouvi do Tejão, eu não tinha ouvido de outras Ai, pessoas, mãe, então gostoso, fico muito feliz, e ele sempre que pode me manda mensagens no WhatsApp, divulgando às vezes mídias, notícias do Agro e uma delas que ele me enviou foi do Congresso Nacional das Mulheres no Agro então que vai acontecer, é um evento novo, é um evento que tem está nas suas primeiras edições, mas é um evento que tem como principal característica dar voz a essas mulheres né é um congresso que está com 90% da sua organização composta por mulheres e as palestras também são compostas por grandes mulheres sejam mulheres de corporates ou sejam mulheres ligadas à pecuária, silvicultura, produção evento, de grãos. Maíra. Ai, eu gostaria muito de ir, Gustavo, mas não vou conseguir é, por falta de recursos mesmo. Mas ai, eu gostaria, e vou me organizar para que no próximo ano eu esteja presente. Então esse evento agora está bem em cima que vai da ser, hora. Maíra? São Paulo, Gustavo. Mas é um são evento Paulo, capital. capital e 25 e 26 de outubro já está encerrando, tá? acho que no terceiro lote já de ingressos, então é um evento que eu teria que me organizar para o próximo ano, mas vou fazer questão de ir até pelo convite, mas é um evento que vai tratar sobre temas estratégicos para as mulheres dentro do, agronegro... do agronegócio que é sucessão então a gestão da sucessão principalmente porque um grande perfil dessas mulheres está é, voltado então a absorver os negócios das famílias, ou seja uh, né, os pais deixando e as netas ou filhas, então, assumindo, então, como fazer a melhor a gestão dessa sucessão. Vai falar sobre diversidade, vai falar sobre equidade, vai falar muito sobre inovação e também não poderia deixar de falar sobre ESD, então SD vai ser um tema que vai ser grande também foco nesse evento. O que, que é isso, e SD quer dizer Ambiental, Social e Governança. É uma sigla em inglês, onde você considera dentro das grandes empresas ou das grandes corporates. É, são temas que você trata e que fazem com que você esteja ambientalmente correto, socialmente correto e que você tenha a governança dentro da sua empresa. Então hoje o SD, ele nada mais é do que um tema, a gente já fez aqui no RC7 Agro um tema específico com o pessoal da Connect Carbon falando sobre SD. E SD hoje é um tema que vem ganhando espaço no mercado e companhias que se Decom ao ISD ou Ambiental, Social e Governança é, passam a ter aí é, uma maior é, uma, uma maior é, uma maior credibilidade né, com ao os seus clientes mundo. ao redor do é mundo é certificações de ISO isso é tá, tá, quase tá, como né? uma certificação ISD e não deixando de falar também, a gente já está quase encerrando o programa, mas eu não poderia dar destaque também, deixar de falar da Expo Inter, Gustavo. A 46ª Expo Inter, que vai estar com foco na cultura de inovação. Nossa. Olha só que legal, Expo Inter tendo como foco cultura de inovação. Vai acontecer nos dias 26 de 26 a 3 de setembro então 26 de agosto a 3 de setembro Nossa, já mãe já minha. esteio tá, na última isso fica do lado de
0: Porto Alegre no Rio Grande do é Sul é isso aí, né? Rio
1: Grande do Sul na última, na 45ª Expo Inter então no ano passado eles tiveram um público de 750 mil pessoas mil nos dias de evento e movimentaram, Gustavo um pouco mais de 7 bilhões durante a feira é, não, não tivemos acesso ainda às projeções desse ano, ainda não se une nenhuma matéria informando as projeções esperadas tanto em número de pessoas como em um volume de negociações para a Expo Inter mas logo logo em breve a gente já deve ter esses, esses, esses dados de expectativa da feira, então a Expo Inter que traz é, um, uma valoração muito grande para a nossa região até porque na última Expo Inter nós tivemos grandes premiações aqui da nossa região sim, né? sim, sim então a Expo Inter passa a ter uma influência direta aqui na nossa região quando a gente pensa em premiação e valoração Daquilo que Nossa, se faz no agro seja, aqui da é, região o, serrana. O
0: nosso povo produtor aqui vai para a Expo Inter é um dos, é um dos grandes objetivos de, de grandes produtores aqui. Nós tivemos então a Mãe Rainha que. que Exatamente.
1: Teve lá. E a gente já está sabendo de várias cabanhas, de várias instituições, de várias empresas que estão se movimentando né, para ir até essa feira. Ou seja, existe uma organização aí anual. Finalizou feira, já se, começa a se organizar para a próxima. próxima do ano que vem. Então, a Expo Inter, ela passa a marcar um cenário de feiras muito importante para nossa região. Com certeza teremos grandes nomes aqui do agro, do, da nossa região, envolvidos, então, na Expo Inter de 2023. Então, três grandes eventos. Expo Forte acabou de encerrar, grandes movimentações, grande destaque, lançamentos internacionais, lançamentos mundiais aqui na nosso país, vamos ter o Congresso Nacional de Mulheres no Agro se Deus quiser, ano que vem estarei lá participando desse evento, trazendo notícia informação e conexão ao RC7 Agro e logo em seguida também, para finalizar a Expo Inter né? que são três grandes eventos aí que marcam o segundo semestre no Agro
0: é isso aí, nós terminamos então o Agro em Pauta dessa semana quero desejar a todos vocês uma grande semana, afinal de contas o Agro em Pauta sempre abre a semana de trabalho do RC7 Agro eu sou o Gustavo Tais E eu
1: Maíra Jolini. E
0: o nosso objetivo, a nossa grande missão é dar voz ao agronegócio. Que vocês tenham uma abençoada semana, Maíra.
1: É isso aí, Gustavo. Vamos fazer todos uma, uma abençoada semana, iniciando a semana com informação, conteúdo e conhecimento. Deixo o meu abraço a todos vocês, amigos, parceiros e queridos ouvintes que sempre nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio RC7.